0: Curajul de a fi vulnerabil Primul act de curaj este să te exprimi, să-i lași pe ceilalți, să te vadă așa cum ești. Nu considera de la sine înțeles că ți se cuvine tot ce ai fi bucuros și recunoscător pentru tot ceea ce ți-a oferit viața. Nu-ți cere scuze. Nu trebuie să fim perfecți, doar implicați și dedicat scopului de a face ca acțiunile noastre să corespundă valorilor pe care le susținem. A îndrăzni cu orice preț nu are legătură cu victoria sau cu înfrângerea. În esență, este vorba despre curaj. Da, sunt imperfectă și vulnerabilă și uneori mă tem, dar asta nu schimbă cu nimic adevăratul Adevărul faptului că sunt, de asemenea, curajoasă și demnă să fiu iubită și acceptată de ceilalți. Sentimentul de nemulțumire înflorește într-o cultură în care fiecare este hiperconștient de ceea ce îi lipsește. Brené Brown Curajul de a fi vulnerabil Brené Brown este lector și autoarea acestei minunate cărți, A realizat diverse cercetări în psihologie despre empatie, vulnerabilitate, curaj, rușine. O puteți urmări în foarte multe emisiuni, dar și în acele conferințe internaționale TEDx, TED Talk. După an de cercetare, Brené a publicat în anul 2012 o carte, despre aceasta este vorba, curajul de a fi vulnerabil, care... El poartă pe cititor în cele mai adânci căi, de la rușine la curaj, de la eșec la succes. Ea ne expune motivele vulnerabilității noastre, ne demonstrează cum să încercăm să acoperim bucuria pe care nu știm sau trăim. Carta subliniază că ordinea din interiorul nostru dă ordinea din viața noastră și din relațiile cu cei din jur și sugerează că ceea ce gândim atragem în viața noastră și că reacția la ceea ce ni se întâmplă ține tot de noi. Bine v-am găsit, dragii mei! Am ținut foarte mult să încep anul acesta, podcast-ul din anul acesta, cu acest subiect, vulnerabilitatea. Da... În viața mea, pe parcursul experiențelor mele, și profesionale, și personale, și emoționale, și mentale, și de intimitate, această vulnerabilitate a fost, cred că, principala caracteristică a mea, vorbesc din, strict din punctul meu de vedere, Vulnerabilitatea este, mie îmi place orice cuvânt, orice termen pe care îl folosesc, dacă îmi ridică semne de întrebare sau chiar doresc să-l folosesc cât mai corect atunci când scriu, atunci când vorbesc. Sau chiar atunci când citesc o carte și uh, consult foarte mult uh, Dexul, nu pentru că el ar fi etalonul uh, maxim în a înțelege un cuvânt, și acolo sunt oameni care au scris și uh, sunt mai mulți oameni și mai multe păreri, de aceea sunt multe variante la un cuvânt, pentru că un cuvânt exprimă multe lucruri, nu se referă doar strict la un aspect. acel lucru de a căuta în dicționar mi-a rămas de de mic copil, când doream să învăț, aveam o dorință nebună de de mic copil să să învăț și primele clase, 1-4, pentru că vreau să mă întorc puțin pe linia asta, vulnerabilitatea mea era majoră, maximă în școală, indiferent cât lucram, aveam note mici, le consider eu, acum. Cu toate că nu mai cred în sistemul ăsta de notare. Sau, mă rog, comparativ cu alesia care de la început și până la... până acum este cu, med, cu note mari tot timpul. Uh, clasele 1-4 a fost, a fost pentru mine o experiență aceasta a școlii extrem de, 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 de neplăcută pentru că tot timpul eram extrem de vulnerabilă. Dacă mă ridicam picioare, simțeam că am făcut ceva greșită. complet uitam ce am de, de spus și de prezentat la ora respectivă. Clasele 5-8, pentru că, de ce am spus că merg pe această linie? Pentru că e foarte importantă relația pe care noi am avut-o în, acest, în acești ani de școală um, și vorbesc asta din perspectiva omului sau a... Um, a mea personală, nu, nu sunt un caz unic, am găsit mult ideea asta, să vedem cum am perceput noi școala. Și nu neapărat școala ca și materii, ca și ceea ce ți se prezintă, ci interacțiunea pe care ai avut-o cu copiii, interacțiunea care ai avut-o cu adulții, cum te-a raportat la tine, care a fost valoarea ta. Și în clasele 5-8 vulnerabilitatea s-a mai diminuat, dar a crescut în intensitate dorința asta mea de a depăși condiția mea interioară, așa o simțeam eu, de a depăși, de a învăța și simțeam că ăsta este un, un un punct fort al meu, pentru că am capacitatea asta să învăț, cu toate că nu străluceam la școală, din potrivă, în primele clase Cred că în prima a, a cincea sau a șasea am avut probleme mari cu cititul, mari, în sensul că nu citeam coerent, nu citeam. În mod sigur era o tulburare, care acum sunt considerate dislexie și sigur a fost ceva de genul ăsta, dar nimeni nu te studia și nu spunea atunci nicio nici o ștampilă cum se face acum mult prea ușor. Așa că... Spre clasa opta, lucrurile s-au diminuat, m-am obișnuit cu faptul că notele nu depășau 7-8 și asta nu m-a dezamăgit să merg mai departe. Iar vulnerabilitatea în ceea ce privește modul ăsta de a interacționa, pentru că de fapt despre asta este vorba, nu neapărat despre școală, s-a diminuat semnificativ în perioada liceului în 9-12, când notele mele au urcat la 90, 10 când um, știți copiii care nu învață și sunt cei care se descurcă sau tocilarii, cum îi numim și acum, sau pur și simplu copiii care prind din zbor și esteții care... Ei, eu am, am încercat să îmi dau seama că Puterea mea de a învăța și de a studia și perseverența de a ajunge și de a face lucrurile într-o anumită manieră au fost la nivel maxim în, în perioada asta de 9-12. Și s-a diminuat vulnerabilitatea, s-a diminuat foarte mult uh, teama aia și rușina de aspectul fizic care la mine nu a existat în liceu, din potrivă. Um, și interacțiunea aceasta care ți arată vulnerabilitatea, pentru că despre asta e vorba. Um, faptul că, de exemplu, un copil, indiferent că este fată băiat, este vulnerabil în mediul interior, sigur, al, al nostru, cum ar fi familia, nu? Da, poți râde de tine nu știu, buniciu cu care interacționești se spună că ești fricos, fricoasă, nu ești curajoasă, nu știu, nu, nu ți se spune că ești vulnerabil. Nu se folosește cuvântul ăsta. E așa mai academic. Și acum îl găsim peste tot. Și da, să revin. Mă uitam acum pe geam și mi-am dat seama că foarte multe uh, materiale înregistrate care au fost pentru podcast, le-am realizat uh, seara. Acum este plină zi și este și soarele sus pe cer. Da, mi-a distras atenția. Uh, și într-adevăr, vulnerabilitatea care o ai în familie, eu cred că este mult diminuată. Poți să râdă bunici dacă interacționezi cu ei sau părinții. Vorbesc de contactul acela zilnic pe care poți să-l ai, frați, de obicei acolo se întâmplă. Uh, nu știu, prieteni de familie care vin și povestesc că copilul meu a făcut aia, copilul meu nu a făcut aia, că e jenă e frică, nu poate e neputincios, e nu știu o sută de mii de adjective pe care adulții le pun foarte ușor asupra copiilor dar și adulții pun aceste adjective asupra altor adulți Și acum aș face o mică, mică paranteză, țin minte că am avut o discuție recent cu o prietenă și spuneam tot timpul că eu, în interiorul meu, optica mea, modul meu de a privi lucrurile, știu că primul instinct este să catalogăm oamenii. E curajos că a făcut aia, e frică pentru că a făcut aia, e vulnerabil. Imediat îi spui ceva și se se simte deranjat, dar noi nu știm nimic despre persoana respectivă. Noi nu știm nimic nici despre noi. Sau hai să spun, știm într-o manieră foarte puțină lucruri despre noi. Asta în, cu condiția să ne observăm și să fim atenți la ce trăim, cum ne raportăm zi de zi la noi. Să ne observăm cu alți soc, să ne simțim corpul, să ne simțim stările. În condițiile în care suntem... îmi place fraza asta care a mai auzit-o pe pilot automat, de dimineață până seara, nu ne observăm și nu ne cunoaștem nici pe noi. Așa că atunci când punem adjective de genul ăsta, pentru că cuvintele sunt puternice asupra noastră, așa a lăsat natura asta frumoasă vieții în care trăim să comunicăm prin cuvinte. Cuvintele au energia, au puterea de a schimba și de a transforma vieții până la urmă. Și mi s-a părut de multe ori expresia asta puțin mai mult exagerată, iar de de cursul timpului mi-am dat seama, pe propria mea piele, că nu este deloc exagerată. Este este o trăire intensă care am simțit-o în acești ani, puterea cuvântului în a transforma și a schimba. Și îi spuneam prietenii mele că foarte... Ușor facem lucrul asta, în condițiile în care noi nu cunoaștem omul respectiv. Noi nu știm care este background-ul lui. Noi nu știm care sunt suferințele lui. Noi nu cunoaștem uh, mediul în care omul ăla a crescut. Noi nu, noi nu cunoaștem nimic, de fapt, despre el. Noi vedem un om pe două picioare, ne uităm uh, pasager și uh, superficial la un om, vorbesc la modul general, foarte, de foarte puține ori ne uităm în ochi omului respectiv sau de cele mai puține ori îi simțim energia lui, starea lui în care el este. Și uh, cel mai simplist mod este să cataloghezi, să spui oamenii sunt curajoși pentru că rezistă și urcă pe munte și escaladează și se aruncă în cap și... Și acum îmi vine în minte, în timp ce spuneam lucrul ăsta, chiar îmi vine în minte, puternic, și de aceea, uite, o să și merg acolo cu discuția, l-am avut invitat într-o emisiune acum câțiva ani pe alpinistul, te rog, Jolt. Pentru mine a fost o experiență deosebită pentru faptul că... Eu cunoșteam imaginea acestui alpinist care a avut la... așa depășit foarte mult barierele. Da, barierele acelea fizice de a urca de scala, Dar în momentul când l-am cunoscut, mi-am dat seama că de fapt barierele lui erau interioare, sufletești. Și fără să-l întreb, după ce am terminat emisiunea, practic după ce s-a oprit camera și a mers înapoi în în studio și ne, fiecare se dezbracă de hainele din studio și ne pregăteam să plecăm. Deci era practic o discuție extrem de non-formală. Uh, mi-a povestit ceva personal de faptul cum, de ce a fost el atras să urce pe munte. Și uh, da, mă gândeam că nu își nu are loc uh, acum rememorarea asta, dar dacă a venit în minte o spun, pentru că are legătură cu vulnerabilitatea. Uh, acest uh, alpinism minunat și frumos, care a plecat mult, mult prea repede dintre noi, uh, uh, Îmi povestea la un moment dat că dorința asta lui de a vedea munții și de a escalada și de a fi în natură pe munte i-a venit când unchiul lui sau ceva în rudă foarte apropiată care făcea lucrul ăsta, îi trimitea aproape de fiecare dată unde mergeau vederi și pe fiecare, la fiecare vedere scria că încă un munte urcat. El a fost foarte atras de această acest ruda lui și a, a colecționat toate aceste vederi și a, cu puterea minții lui de copil îmi explica și în ce cameră stătea că era o cameră cu o bibliotecă foarte mare și că era un copil extrem, extrem de fricos, nu dormea decât cu lumina aprinsă și părinții lui citeau foarte multe povești și el tot timpul se vizualiza neștiind că asta este o tehnică foarte puternică. Da, așa a fost uh, experiența mea cu alpinistul uh, jăltoroc, în care vorbeam despre vulnerabilitate. Eu l-am văzut ca și invitat în momentul respectiv, vorbim de acum câțiva ani, ca un uh, om puternic, ca un om care și-a depășit uh, temerile lui din moment ce escalada munții și Întâlnirea mea de atunci mi-a rămas în memorie, din moment ce, iată, acum la o simplă discuție despre vulnerabilitatea mi-a venit în minte exemplului. Și, într-adevăr, atunci când suntem vulnerabili și mai ales când vorbim despre lucrul ăsta, nu poate fi decât o formă de prezență, de conștiență a faptului că face parte din noi Face parte din noi această vulnerabilitate. Și important este cât o trăim, cât o manifestăm, cât fugim de ea, cât o negăm, pentru că, de fapt, asta se întâmplă. De cele mai multe ori le negăm și noi credem că ele nu există. Sau nu există, vorbim despre despre vulnerabilitate. Sunt multe cărți, multe materiale pe care le puteți găsi despre acest subiect, dar cred că cea mai mare experiență ți-o oferă viața și ți-o oferă interacțiunea pe care noi o avem cu alți oameni. Și se întâmplă că atunci când crezi că ai trecut peste un anumit tip de vulnerabilitate, sau despre ai trecut peste o vulnerabilitatea ta în legătură, hai să zicem, cu o anumită situație, poate este mai corect așa, chiar atunci se întâmplă că ceea ce se întâmplă în jurul tău îți arată că nu e așa, că de fapt n-ai depășit vulnerabilitatea respectivă. Și cititul ăsta și căutatul și documentatul are un sens din punctul meu de vedere, sau faptul că auzi pe cineva că exprimă clar ceea ce a trăit și recunoaște, asta te ajută pe tine. Și eu cred că asta va fi sensul schimbării care va veni. Și faptul că noi vorbim, sau alți oameni scriu, sau alți oameni merg și prezintă rănile lor într-un spațiu deschis, cum se întâmplă de cele mai multe ori în seminarii, în cursuri, în în tot felul de, de întâlniri pe care oamenii, cel puțin în ultimii ani, au fost extrem de multe și exprimarea asta a vulnerabilității are sensul de a ne vedea pe noi, dar și pe cei de lângă noi, în altă lumină. Asta este, de fapt, sensul acestei, acestor discuții și acestor scrieri și acestor cărți. Și faptul că se vorbește foarte mult, de faptul că psihologii foarte mult uh, încearcă să se exprime într-un, în, în, într-un mediu safe, să spunem, în care adună mai mulți oameni vulnerabili, nu, să zicem, într-o terapie de grup, și acolo nu mai ți este teamă să, să-ți exprimi vulnerabilitatea. Asta este ideea, ca noi să ne acceptăm și să vedem. Și asta este un, un pas foarte mare. Pentru că, din ce am observat eu, atunci când suntem uh, într-un grup mai mare, atunci există forma asta mult mascată de a-ți arăta vulnerabilitatea. Și dacă o manifesti, automat... Se întâmplă un lucru pe care l-am observat pe pielea mea. Încet, încet, ești marginalizat. Ești efectiv din centru, unde, vă imaginați-vă, sunt, nu știu să zicem, 10 oameni, da? într-un, cer, într-un centru de cerc. Când cineva de acolo, din cei zece, manifestă o vulnerabilitate, dar o manifestă real, vizibilă, atunci el este pus la marginea cercului și apropo de exemplu ăsta cu cercul pe care acum l-am dat mi-am că acum câțiva ani când mult mai intens când eram la psihopedagogie în anul 2 sau chiar în anul final, da, în ultimul an când tot mai intens citeam pentru lucrarea de licență am făcut-o despre inteligența emoțională și a fost o experiență extraordinară Acolo am găsit un um, exemplu într-o carte în care spunea felul următor. Um, mai mult și era amintit un trip din Africa, în momentul în care cineva din trip, un membru al tribului, făcea o, un gest până la a lua viața unui animal sau a unui om chiar, acel om nu era scos în afara cercului, ci pur și simplu se făcea, nouă ni se pare ceva ieșit din comun, se făceau uh, uh, întruniri, mai ales cu membrii tribului, care erau, uh, îmi vine acum în minte, chiar și amerindienii făceau lucrul ăsta, și încerca să fie inclus mai mult în centru Pentru că era considerat că avea o problemă și trebuia să fie rezolvată în interiorul centrului. Nu era exclus în afara centrului. Pare furii, fantastic și pare foarte greu de înțeles pentru mintea noastră acum, în anul 2022, în care mintea noastră judecă, analizează parte exclude pune etichete și scoate în afara cercului pe oamenii care nu sunt puternici adică veriga slabă când de fapt o verigă slabă are rolul de a lega verigile mai puternice așa ca un exemplu plastic Și sensul faptului că vorbești despre vulnerabilitățile tale, asta nu înseamnă, vulnerabilitatea de fapt nu arată slăbiciune. Arată de fapt o parte din noi, o parte a noastră care am venit și cred că foarte multe lucruri bune și frumoase și constructive s-au făcut pe baza vulnerabilității noastre până la urmă da, am simțit nevoia să împart uh, informația asta cu voi pentru că eu așa mi-am început anul uh, mi-am început anul într-o călătorie în care lucrurile nu s-au derulat uh, chiar uh, sau de fapt s-au derulat altfel nu neapărat cum le-am proiectat pentru că nu am încercat sau nu mai încerc să proiectez nimic și pentru mine călătorile sunt, sunt foarte importante, foarte importante și de fiecare dată am ceva de învățat. Iar acum, tot timpul zic că sentimentul prieteniei este foarte puternic și pentru el, de-a lungul timpului am, n-aș putea să zic că am renunțat la mine, dar am, nu am fost eu, am încercat să, cu cât încerci mai mult să echilibrezi și să salvezi situația sau să bunătățești experiența respectivă, se întâmplă invers. Și atunci, conform principiului încearcă să faci lucrurile altfel, dacă vrei să ai un alt fel de rezultat, am încercat să fac lucrul ăsta în, în această călătorie și, cum vă spuneam, fiecare călătorie are sensul ei și rostul ei indiferent dacă mergem la 10 km la 100 de km, la 1000 sau la 10.000 kilometri, e o călătorie, e o ieșire din spațiul nostru și cred că cel mai mult în perioada asta cred că oamenii curajoși și asta spun cu mâna pe inimă oamenii curajoși au călătorit oamenii care au avut dorința să iasă din perimetrul lor, să nu trăiască strict în teama de a nu, de a nu, de a nu, de a vedea că oamenii își continuă viața și că poți cu atenție, cu respect și cu bun simț să fii alături de alți oameni pe alt continent, Totul este de optică și de modul cum privim lucrurile. Așa că experiența mea de început de an principală a fost aceasta vulnerabilității de mai multe tipuri. Nu intru foarte mult în detalii pentru că sunt lucruri personale și sunt un om care ține foarte mult la aspectul ăsta. Nu Neapărat că nu doresc să le le prezint aici pe tapet dar cred că experiențele astea personale, sau eu cred că mai am multe de învățat și când voi fi pregătite, le voi, le voi transmite altfel. Sunt, sunt convinsă de lucrul ăsta. Am deschis aici o pagină care mie mi-a plăcut foarte mult cu câteva lucruri scrise pe care le voi citi și le voi lăsa aici pentru voi pentru că sigur Sigur, din moment ce am simțit nevoia să le dau mai departe, ele vor avea probabil și un impact pentru voi, pozitiv. Vulnerabilitatea nu este slăbiciune. O indispoziție trecătoare sau ceva fără de care ne putem descurca. Și nu este o alegere. Da, fraza asta aș mai putea o citi de multe ori. Nu este o alegere, vulnerabilitatea. Ea este privită de cele mai multe ori ca o aberație, o anomalie care trebuie eliminată din experiențele noastre cotidiene. Este foarte des întâlnit în cultura noastră sensul dat vulnerabilității, fie ea fizică, emoțională sau existențială. Și anume de a fi echivalentă cu ceva rușinos, cu o slăbiciune care trebuie păstrată, ascunsă sau trebuie să evadezi din ea sau să o contractezi ataci printr-o formă de agresivitate reactivă. Suferința, rana, moartea, pierderea sunt parte din experiențele noastre ca oameni și ne definesc existența. A fi om înseamnă a fi extrem de vulnerabil. Să fugi de vulnerabilitate este ca și cum ai încerca să fugi de natura ta umană, de esența ta ca om, iar a încerca să fii invulnerabil este o încercare în zadar. Ca să fim nu doar ca să cunoaștem, trebuie să ne manifestăm, să-i facem pe ceilalți să ne vadă și să-i lăsăm să ne vadă. Iar pentru asta trebuie să avem curaj, un curaj fără limite, în a ne arăta vulnerabil. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine și mă bucur că am acest dar de a împărtăși. mai mult de a vorbi, cred că am învățat să l împărtășesc darul asta, pentru că din cauza vulnerabilității am crezut că nu spun lucruri importante. Din cauza vulnerabilității am avut tema de ridicol și faptul că acest spațiu safe, acest spațiu audio care ne atrage mai mult atenția pe ceea ce transmitem, nu neapărat pe imagine, pentru mine este un un câștig și un loc pe care-l iubesc și sper să ne întâlnim aici mai des. Vă mulțumesc, aveți grijă de voi. Pa, pa, pupat.